0: Cześć, witajcie w słowie na K. Ja nazywam się Kacper.
1: A ja Wiktoria.
0: I razem poprowadzimy dla was podcast. W końcu, pierwszy odcinek. Udało się nam do tego dojść w końcu, no nie? Siedzimy, nagrywamy przy stoliku.
1: Trochę to trwało, ale udało się.
0: W bólach i męczarniach <laughs> nagrywamy dla was ten odcinek. No. Bez ale chyba najlepiej będzie zacząć, prawda? Tak. Skoro nasz podcast obejmuje książki, kulturę, kino... Postanowiliśmy go trochę rozszerzyć na też inne, powiedziałbym, gałęzie kultury. Jak się pewnie mogliście domyśleć po naszym pierwszym trailerze podcastu całego. Nie możemy mówić tylko o książkach i kinie, bo naprawdę nasze zainteresowania wybiegają trochę szerzej niż to. prawda? Są
1: dużo szersze.
0: Na przykład dzisiaj mamy dla was na początek kilka takich... Wiadomości, nowości, na które trochę czekamy. Niektóre mhm. już wyszły, ale jeszcze ich nie obczailiśmy, nie obejrzeliśmy, a niektóre wyszły i zdążyliśmy je obczaić, ale nie są jakby na tyle duże, żeby zajęły cały nasz segment w podcaście. Tak. Na pierwszy ogień chyba pójdzie nadchodzący serial z Chrisem Evansem. Tak. Broda Brody... wróciła.
1: Broda wróciła w wielkim stylu i wrócił Chris Evans jako praktik.
0: Tak, broniący swojego syna oskarżonego o morderstwo e, w nowym serialu, który wychodzi 24 kwietnia na Apple TV. Zapowiada się bardzo ciekawie, bardzo plus ciekawie. chyba oboje kochamy.
1: Chrisa Evansa. Tak.
0: Żywą, namiętną i gorącą miłością. Tak. Więc ob oglądamy oboje wszystko, co wychodzi ostatnio. W szczególności chyba oboje byliśmy zadowoleni. Jego rolą, jego rolą w Knives Out.
1: Tak, był zdecydowanie fantastyczny i miał przepiękny sweter, jeśli mogę tak dodać.
0: no Wyglądał fantastycznie. Chciałbym taki sweter.
1: Ale on wygląda fantastycznie prawie zawsze, to, więc... To
0: prawda, to prawda. No, ale to jest taka nowość, na którą czekamy. Jeszcze niezbyt dużo o niej jakby wiemy więcej, no bo... Jeszcze się nie ukazała, a oglądaliśmy oboje tylko trailer. Ten jeden. Z rzeczy kolejnych, to bardziej moja sfera zainteresowań. Westworld. Którego trzeci sezon się ukazuje. Już po kolei. Widziałem na razie pierwszy odcinek, który mocno odbiega na razie konwencją od poprzednich dwóch sezonów. Ponieważ nie dzieje się już w tych parkach takich rozrywki. Czy to w tym takim typowo dalek dziko zachodnim czy mogę
1: mieć prośbę? O? Czy może być bez spoilerów, bo jeszcze nie oglądałam?
0: Tak, tak. Ale to, to są małe spoilery. Dobra. Takie spoilery z trailera, więc... A, okay. Jakby nie wybiegam poza to, co by zostało pokazane w trailerach. Dobra. Tylko dzieje się w świecie współczesnym dla świata przedstawionego. Już w Los Angeles, co jest... Jakby pierwszy raz widzimy tak naprawdę, jak wygląda ten świat zewnętrzny, że tak powiem, ten niezrobiony sztucznie przez człowieka, niezaprojektowany od podstawy. I mamy okazję zobaczyć, jak nasi bohaterowie, których znamy z poprzednich dwóch sezonów, ale także nowi w tym jeden grany przez znanego z Breaking Bad, Arona Pola, e, Dowiadujemy się, jak się odnajdują w tym świecie, jakie mają problemy i tak dalej. Na razie obejrzałem tylko ten pierwszy odcinek, tak jak powiedziałem. I zresztą czekam, aż skończy się cały sezon, żeby po prostu zbinżować naraz, bo raz, że to jest taki powiedziałbym serial, w który się trzeba trochę wgryźć i tak dalej, jakby fajnie jest go oglądać jeden odcinek po drugim, żeby widać było te wszystkie jakby odniesienia, te takie foreshadowingi i inne ciekawe rzeczy które się łączą bezpośrednio między odcinkami. A tak jakbym miał oglądać to z tygodnia na tydzień, to połowę bym zapomniał, zanim bym obejrzał kolejny odcinek.
1: Dokładnie. Eee, no to może ja wspomnę o nowej kampanii Allegro, polegającej na opowiedzeniu na nowo historii lektur, czyli Lektury 2.0 i pierwszej piosence będącej elementem tej kampanii, czyli piosence o kamizelce, Bolesława wykonanej przez z Polski.
0: Piosence jakby o kamizelce i będącej kamizelką, bo to jest de facto taka luźna interpretacja slash opowiadanie całej tej historii. Przy Jeść, okazji tak. świetny synthwave, bo to jest tak fantastyczna piosenka, która trwa około tam 13 minut, no 14 minut, ale jest świetnie wykonana i de facto, no, Alegro znowu rozjebał system.
1: Tak samo, jak było w przypadku Legend.
0: Które tak reżyserował było... Tomek Bagiński wtedy. I w
1: przypadku e, Reklam, które też chwytają za serce w sensie, szczególnie świątecznych Tak. tak.
0: Ale Lektury 2.0, z tego co właśnie wyszło nowe, to, to jest świetne. Bardzo zachęca też do czytania, bo od razu po przesłuchaniu tej piosenki. Ile razy? 4, Pięć? Razem jej przesłuchaliśmy. I oboje mamy ochotę chyba sięgnąć po tą książkę, prawda?
1: Ja jestem pewna. Że wrócę. Chociaż czytałam w liceum i. Czytałaś? Nie ja nie ja, ja, ja. czytałam.
0: Nam chyba nawet o tym polonistka nie wspomniała. Nie, nie pamiętam, no pra... żeby była mowa o kamizelce. Prawda? No.
1: Może po prostu nie pamiętasz. Albo spałeś A, na tej lekcji. Nie,
0: ale omawiałaś to przy lalce podejrzewam, no nie jakoś? Nie. Czy nie? Kiedy?
1: Czy to Wie, będzie? Za w jakim temacie? Ogólnie po prostu. mnie się to jako osobną lekturę.
0: No dobra, no. Nie ważne. ja to pominąłem, nie pamiętam z jakich przyczyn, aczkolwiek można, chyba może, mogę zwalić na strajk prawdopodobnie też nauczycieli może. mogliśmy nie zdążyć po prostu Mógł albo tak to być. było tylko na rozszerzeniu. Byłeś na tak rozszerzeniu. tak, no dobra ale bardzo polecam do przesłuchania jest do znalezienia na Spotify po prostu pod tytułem kamizelka, jest świetna posłuchajcie a teraz czas na Pierwszy nasz segmencik, który ładnie wiąże się z naszym tytułem, czyli krążek na odcinek. Słowo
1: na K, krążek.
0: Polecamy, <laughs> polecamy pojedyncze płyty w każdym odcinku muzyczne, mogę... które odkryliśmy lub znaleźliśmy.
1: Jeszcze mogę o czymś wspomnieć? No. Ładnie wybrnąłeś z tego, że słowo muzyka nie jest neka, bo znalazłeś słowo krążek.
0: No. Na nowości szukałem synonimów do nowości i nie znalazłem. Jaka... Miałem takie jak Kuriozum, czy zastanawiałem się, czy mogę na przykład powiedzieć jakimś tuż za rok. Nie, o. Jakie ja to chciałem? O krok, czy. Nie, dobra, nieważne, bo się rozwodzę za długo nad bzdurami. Dobra, krążek na odcinek. Co to jest?
1: Jest to nowa płyta Łony, która wyszła niedawno, a my słuchaliśmy jej wczoraj wieczorem i chyba oboje się zgadzamy, że jest bardzo fajna i warta wysłuchania.
0: Tak, polecamy. Płyta nazywa się Śpiewnik domowy. Wyszła może jakieś dwa tygodnie temu, czy trzy. Eee, Łona był gościem podcastu Karola Paciorka i tam głębiej opowiadał o tej płycie, więc także zapraszamy do tego odcinka, jeśli ktoś ma ochotę posłuchać wywiadu z autorem. A teraz już Przejdźmy do grubszego tematu, na którym już mamy coś więcej do powiedzenia. Czyli chcielibyśmy wam opowiedzieć o magazynach, jakie czytamy, które wychodzą obecnie. Takich, wiecie, tygodnikach, miesięcznikach, kwartalnikach i tak dalej. Bo zauważyliśmy oboje, że wystarczająco dużo się o nich mówi, chyba, w sferze YouTube'a, podcastu i tak dalej.
1: bardzo za mało docenione.
0: Pojedyncze osoby o nich wspominały. Kasia Gandor, chyba... Ktoś jeszcze? Philip Springer? Może?
1: Nie pamiętam do końca, ale zdecydowanie nie dostają tyle atencji, na ile zasługują, bo moim zdaniem w Polsce obecnie wychodzą bardzo jakościowe magazyny, warte tak. śledzenia.
0: Oboje się zgadzamy, że chyba jest rozkwit ery magazynów, przynajmniej ponowny rozkwit.
1: Przynajmniej dla nas, nie wiem czy obiektywnie, ale dla nas na pewno.
0: Tak. Pierwszym takim magazynem, o którym chcielibyśmy wspomnieć, jest przekrój. Przekrój, który wrócił po latach latach niebytu i latach po prostu słabego dziennikarstwa, wrócił do nas w innym lepszym według mnie formacie, jest to format kwartalnika, który obejmuje no, 160 stron, luźno wielkości 4
1: nawet większej troszkę, moim zdaniem niż A4, także tak jest to bardzo duży magazyn
0: Obszerny. No czyta się na kwartał. To jest dobrze wymierzona ilość tekstu.
1: Chociaż ostatni numer przeczytaliśmy praktycznie w jeden wieczór.
0: No bez tych większych artykułów. Ale te takie co krótsze, co powiedziałbym fajniejsze smaczki całego przekroju obczailiśmy dokładnie w jeden wieczór. Ponieważ jak sama nazwa wskazuje, jest to magazyn na wiele różnych tematów z różnych dziedzin życia.
1: Przekrojowe.
0: Od... Od popkultury, od recenzji e, rzeczy, które wyszły na dniach, kiedy ten magazyn powstawał, od wydarzeń bieżących, od ekologii i życia takiego powiedziałbym proekologicznego, żeby ratować planetę, co za co szanujemy
1: po nawet takie naukowe elementy, sam wspomniałeś mi ostatnio o tym, że są nawet artykuły o astronomii.
0: Tak, jest kolumna astronomiczna, że tak powiem, kolumna, ale obejmująca dwie strony, A4, co mnie cieszy, ponieważ jest to bądź co bądź jednak taka moja, powiedziałbym, pasja. Chociaż to nie do końca jest pasja, ponieważ no nie wkładam w nią za dużo pracy i tak dalej, nie mam teleskopu ani nic takiego. Aczkolwiek interesuje się astronomią o tyle, że lubię patrzeć w gwiazdy i oglądać programy popularno o niej. Jest wiele właśnie też rubryk e, biologicznych, botanicznych, psychologicznych, socjologicznych. Pojawiają się opowiadania, pojawia się poezja.
1: Jest to moim zdaniem fantastyczny przekrój łączący... Celowo użyłam słowa przekrój. Tak, wiem, nie wiem. uśmiechaj się pod nosem, Śmiem. to nie przejęzyczenie. Będę się uśmiechał. E, przekrój łączący humanistykę z naukami ścisłymi, bo jest tam i coś dla ludzi kochających przyrodę, naukę ścisłą,
0: mhm.
1: ale też właśnie poezja, literatura i rzeczy mocno humanistyczne.
0: Tak, to jest Magazyn, który naprawdę warto mieć na półce, ponieważ też ma fantastyczną uprawę graficzną. Okładki przekroju jeszcze ani rozumienie zawiodły. Są naprawdę świetne i każda jedna mogłaby być osobnym plakatem na mojej ścianie. Poza tym, samo to, jak ten magazyn jest złożony w środku, to że teksty niektóre kończą się kilka stron później w taki sposób, że mamy jeden tekst na jedną stronę ale się nie zmieścił na tej stronie i zamiast być na kolejnej stronie, która po prostu to wydaje się być naturalne w magazynie potrafi się znajdować 5 stron dalej do dokończenie danego artykułu gdyż inny tekst fajniej pasował graficznie obok tego tekstu, który zaczęliśmy czytać, więc trzeba czasami skakać po stronach i tak dalej wszystko jest opatrzone pięknymi rysunkami i grafikami Eee, oraz przekrój ma świetne rzeczy humorystyczne również
1: moim zdaniem mocną stroną tego magazynu jest to, że łączy, tradycy... łączy tradycję przekroju z nowoczesnością czyli łączy tradycję przekroju z nowoczesnością, czyli jednocześnie elementy humorystyczne te, które zawsze były zabawne są prawie tak samo złożone w 2020 roku, jak w latach 50 Pamiętasz, jak oglądaliśmy kolekcję twojej tak, daty tak. magazynów właśnie przekroju lat 50 to mm
0: -hmm. tamte
1: elementy humorystyczne były bardzo podobne. A tak, też, też nie... na
0: ostatniej stronie, też w formie komiksu, czy Teatrzyku Zielona Gęś, czy e, humoru z zeszytów szkolnych i tak dalej. Ale pomimo tego, chyba to chcesz powiedzieć, Nadal te żarty, powiedziałbym, są aktualne. Dalej są
1: aktualne, ale chodziło mi też o to, że te rzeczy, które wymagały zmiany i obecnie są bardziej
0: bardziej jakie? Bardziej niepasujące do naszego kraju? Tak. W sensie to, jak propaganda jest na pierwszych stronach tych tak, magazynów. Tak, bardziej z lat niepasujący
1: do I też te rzeczy, których po prostu nie da się przenieść z lat 50. na nasze dzisiejsze realia, są po prostu nieaktualne. Fajnie to zmieniono, fajnie uaktualniono ten magazyn. I
0: wraz chyba z tym numerem, który jest najbardziej aktualny, wróciła także do przekroju kolumna modowa. Tak. Której możecie się dowiedzieć chyba z tego, co pamiętam jak skroić sobie własne kimono. Prawda?
1: Tak. O ile dobrze pamiętam, to tak.
0: No. Przechodzimy też w takim razie do kolejnego magazynu, który byśmy chcieli wam polecić i który oboje prenumerujemy. Jest to magazyn Pismo. Jest to już miesięcznik, nie kwartalnik, który jest dużo cieńszy, zazwyczaj tak po 30-40 stron.
1: Myślę, że trochę więcej, ale jest na pewno dużo mniejszy niż przekrój.
0: Sam format też jest mniejszy. To Ma nie format. jest A, to jest B, B coś, nie wiem, jakiś B5. Ma nie, nie, format. Nie, B, nie B5, B4, B3.
1: Ma format takiego typowego magazynu po prostu.
0: Tak, wielkości Newsweeka, czy wielkości jakiejś tam innych tygodnika powszechnego, czy czegoś. E, za to zawiera trochę już bardziej poważne artykuły, poważniejsze od przekroju na pewno, już nie takie lekkie, gdzie przekrój jest dość magazynem dość lekkim, dość strawnym, bym powiedział. Tak, pismo jest bardziej, powiedziałbym, też na czasie, w sensie podaje bardziej artykuły związane z bardziej bieżącymi tematami.
1: Bardzo dużo ekologii.
0: Bardzo dużo ekologii, socjologii też i wszystkiego, co się dzieje. Oni też tak, w przeciwieństwie do przekroju, nie stroją nie stronią, przepraszam, od na przykład artykułów, no może nie stricte politycznych, tak jak znajdziecie w gazetach, w dziennikach, ale powiedziałbym bardziej takich wnikliwych analiz politycznych i tak dalej, czy portretów jakichś ważnych polityków. Ostatnio chyba w piśmie, może dwa numery temu był portret Erdogana, więc oni w przeciwieństwie do przekroju, nie stronią od polityki. Ale to też są bardzo jakościowe teksty. Każdy magazyn zaczyna się krótkim felietonem, który zachęca do dalszego czytania i też odnosi się do takiego lekkiego codziennego życia. To jest taki lekki wstępniaczek. A dalej, im dalej wlaz tym trochę ciężej zazwyczaj. Ale też bardziej interesująco.
1: I znowu wspomnę o tej stronie humanistycznej tego magazynu. Czyli o tym, że mamy w tym magazynie opowiadania i wiersze, których tak typowo w przekroju nie ma.
0: Nie, no są przecież.
1: Nie ma ich tyle.
0: Teraz nabywają. W szczególności w obu magazynach znajdują się też komiksy. No tak. Dość krótkie, takie najczęściej po dwie, trzy strony. Ale są. I... Prowadzają taki trochę oddech do tego magazynu, ponieważ dzięki nim nie jest się tak całkowicie przytłoczonym po prostu tymi
1: smutnymi często historiami, esejami,
0: by fotoreportażami i tak dalej. Także pismo również polecamy. Z kolejnych magazynów no tutaj przy tym numerze, znaczy przy tym magazynie nie do końca jest to trafne słowo, ponieważ chciałbym powiedzieć o non-fiction mag, mhm. który jest nieregularnikiem, jak sami siebie nazywają, to znaczy nie wychodzi w żadnych konkretnych ramach czasowych. Jest bardziej wielkości książki i formatu książki i grubości książki i co za tym idzie też ceny książki, bo za jeden magazyn to jest ponad 30 zł.
1: Tak, ale moim zdaniem jest on wart swojej ceny, bo po prostu jest to gruby magazyn który zbiera... Sorry, nie mogę się złożyć. Jest wart swojej ceny, ponieważ jest to gruby magazyn, który zbiera bardzo różne artykuły na jakiś konkretny temat. I kupuje go raczej osoba zainteresowana konkretnym tematem i chcąca dowiedzieć się o nim naprawdę dużo.
0: Ostatni temat to były media. Tak. Teraz ten najnowszy, którego jeszcze nie kupiliśmy i nie przeczytaliśmy, bo wydaliśmy te pieniądze na kimchi. <śmiech>
1: Tak, ale z naszej ulubionej restauracji i więc wspieramy biznes.
0: Wspieramy biznes w dobie pandemii. Także polecam Wam zrobić to samo przy okazji. Jeśli macie jakąś restaurację, którą lubicie, zamówcie z niej jedzenie i pamiętajcie, żeby wspierać ją, skoro ją tak naprawdę lubicie, żeby nie upadła i żebyście mieli dokąd wrócić, jak to wszystko się skończy.
1: Może niekoniecznie Starbucks.
0: Nie, nie, nie zdecydowanie nie Starbucksa. To są takie trzy magazyny, które chcieliśmy najbardziej wyróżnić. Oczywiście mamy jeszcze kilka innych propozycji, mhm. które też się pojawiają. Ostatnio wszystkie magazyny bardzo też poprawiły swoją szatę graficzną, moim zdaniem. Trochę inspirują się przekrojem z tego co widzę.
1: Niekoniecznie.
0: Ale na podobnym papierze, co przekrój zaczęli wydawać ten takim bardziej martowym. No
1: ale jeśli patrzysz na nasze przykłady, czyli na non fiction przekrój i pismo, to każdy z tych magazynów jest zupełnie inny.
0: Tak, ale, ale mówię zgadza... tu bardziej o tych innych, których chciałbym teraz wspomnieć, czyli o Newsweeku Slow
1: a, no tak, to oraz już Miesięczniku Znak. Tak, to już są bardzo podobne magazyny są... do przekroju.
0: Tak, są podobne do przekroju. Coś pomiędzy przekrojem a pismem też mają bardziej już cięższe tematy, ale jednocześnie trochę bardziej szatą graficzną też przypominają coś pomiędzy właśnie przekrojem a pismem ale ich nie czytamy aż tak dużo. Czytaliśmy po jednym egzemplarzu tak. i fajnie się czytało, ale jakoś musieliśmy, musieliśmy ograniczyć pieniądze wydawane na magazyny, bo nie, nie mogliśmy też tonąć w górach nieprzeczytanych stron papieru.
1: Ale nie wiem też, czy też tak miałeś, ale ja miałam po prostu poczucie, że marnuję poniekąd te pieniądze, bo nie jestem w stanie wszystkiego przeczytać. No
0: tak, no nie można siedzieć... Jak człowiek chce też przeczytać książkę, czy obejrzeć serial, nie można cały czas siedzieć z nosem w magazynach. Poza tym, ile można czytać o tym przytłaczającym świecie dookoła nas, prawda? No,
1: to zdecydowanie jest smutne. Dlatego może teraz opowiem o jeszcze bardziej przytłaczającym świecie i opowiem o serialu Unorthodox, który ostatnio widziałam, jest na platformie Netflix. Jest to jest to... Ten serial
0: o Żydach, no nie?
1: Tak, to jest czteroczęściowy serial o ortodoksyjnych Żydach w Nowym Jorku i o młodej kobiecie, Esti, czyli bohaterce, która próbuje się uwolnić z tego świata, wyrwać i postanawia uciec do Berlina. I tutaj można się zastanawiać i rozpatrywać ten serial pod bardzo wieloma względami. Można o tym serialu myśleć jako o serialu dotyczącym zamkniętego społeczeństwa i tego, jakie zasady tam panują. Można rozpatrywać go w sposób religijny i zastanawiać się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Można na niego spojrzeć też z perspektywy takiej traumy dotyczącej całego społeczeństwa i to moim zdaniem świetnie obrazuje jedna scena. Myślę, że jak powiem o jednej scenie, to nie będzie to za duży spoiler.
0: Też z chęcią wysłucham, bo ja tego serialu nie oglądałem.
1: Jest to scena, w której bohaterka główna, Esti trafia do ginekologa i mm, mówi gineko lekarce, ginekolożce o tym, że ona ma obowiązek urodzić dziecko, ponieważ ma obowiązek odbudowania społeczności 6 milionów Żydów zabitych podczas Holokaustu. Czyli jest to jakaś trauma i odpowiedzialność ciążąca na współczesnych Żydach. I o tym też fantastycznie mówi ten serial. Ale jest to też przede wszystkim moim zdaniem bardzo smutna historia miłosna. A o tej historii miłosnej szczególnie pięknie mówi jedna scena z czwartego odcinka. Nie opowiem o niej, bo byłaby spoilerem, ale myślę, że jeśli ktoś od początku do końca obejrzy, to będzie wiedział, o której scenie mówię i o tym, jak ogromnego poświęcenia dokonał e, Janki z miłości. Nieszczęśliwej bardzo, ale jednak Yankee, miłości. Janki, czyli kto? Mąż głównej bohaterki. Mm -hmm. Jeden z głównych bohaterów. No i jeszcze w kontekście tego serialu muszę wyróżnić główną aktorkę, mm -hmm. czyli Shire to jest chyba aktorka, która do tej pory nie grała w niczym bardziej popularnym i jest izraelską aktorką i z tego mm. co wiem grała w jakichś izraelskich serialach, ale moim zdaniem jako aktorka jest rewelacyjna w takim uzewnętrznianiu emocji i pokazywaniu ich na zewnątrz. To jest strasznie ważne moim zdaniem, bo sprawia, że zżywamy się z tą bohaterką i naprawdę jesteśmy w stanie poczuć to, co ona czuła. W kontekście tego serialu nie można też nie wspomnieć o making-offie, czyli 25-minutowym y, mini-dokumencie opowiadającym o powstaniu tego serialu i o tym, dlaczego ten serial był taki trudny do stworzenia. O tym, jak twórczynie, bo z tego, co zauważyłam, tworzyły ten serial głównie kobiety. Jak bardzo musiały się napracować, żeby opowiedzieć ze szczegółami o tak zamkniętym społeczeństwie, w społeczeństwie, w którym naprawdę wszystkie szczegóły się liczą. Są bardzo ważne i, i nie można pewnych rzeczy pominąć, bo w historii ortodoksyjnych Żydów ważne były stroje, specyficzne czapki, które były bardzo drogie. To jest ciekawa historia, o tym jeszcze wspomnę. Na koniec to, że e, Żydzi noszą ortodoksyjnie specyficzne czapki wykonane mm -hmm. e, ze skór sześciu norek. Z sześciu norek jest jedna czapka. I Jedna czapka.
0: Niezbyt humanitarnie bym powiedział. I
1: niezbyt ekologicznie, ale tak jest sześć norek na jedną czapkę i okazało się, że jedna taka czapka będzie kosztować około tysiąca dolarów. No a... Co?
0: Tyle kosztuje oryginalna. Pięć tysięcy złotych za jedną czapkę? Tak. A... Ale to jest cena wynikająca z tych skór? Czy to jest cena wynikająca z tego, że to jest tradycyjna żydowska czapka?
1: To jest z tego, że to tradycyjna żydowska czapka.
0: Aha, czyli to takie logo Supreme, tylko w wersji żydowskiej naklejone na tą czapkę, tyle kosztuje, tak?
1: Można tak powiedzieć. I nagle okazało się, że mają kilkuset statystów, a każdy z nich potrzebuje takiej czapki. Ups. No i oczywiście nie mogli użyć oryginalnych czapek i potrzebowali wykorzystania sztucznych futer, w taki sposób wy by wyglądały jak norka, co było trudne. To było ogromnym wyzwaniem, ale zatrudnili specjalistów i się udało.
0: To aż tak trudno jest zrobić imitację futra norki?
1: Nie, nie wiem dlaczego, ale najwidoczniej tak.
0: Mhm. E, przypomnij mi ile trwają pojedyncze odcinki?
1: Z tego, co wiem, to to jest standardowa długość odcinka, czyli około 50 minut. Okay. Nawet nie z tego, co wiem i nie z tego, co pamiętam, to właśnie to sprawdziłam. 52 minuty około.
0: Okej, okay. i na Netflixie cztery odcinki w jednym sezonie. Będą kolejne sezony?
1: Nie wiem, wydaje mi się, że to jest dosyć zamknięta
0: historia. Czyli nie ma no, otwartego nie zakończenia, tak? I to jest oparte na książce, no nie? Tak, to na jest oparte wydarzeniach na chyba książce, w
1: a właściwie na książce kobiety, która to przeżyła. Przeżyła taką ucieczkę ze społeczności. Przeżyła taką ucieczkę z tej społeczności, ale co ciekawe wszystkie elementy życia Esti po ucieczce i te dziejące się już w Berlinie są wymyślone. Już nie są na podstawie życia. Okej, okay, Czyli to jest
0: takie połączenie fikcji z prawdziwymi tak. wydarzeniami. Okej. Okay to przechodzimy do chyba kolejnego segmentu. Chciałbym wspomnieć o jednym, powiedziałbym, rozweselającym wydarzeniu w dobie wszystkiego, co się dookoła nas dzieje. Jest to projekt, który niedawno już uzyskał 400 tysięcy złotych miesięcznie zdeklarowanych na Patronite. Tak. Jest to utworzenie Radia Nowy Świat z byłych dziennikarzy trójki. Trójki, którą ja bardzo kocham i darzę wielkim szacunkiem, aczkolwiek ostatnio z roku na rok, od kiedy do władzy doszła pewna partia, zostały tam coraz to bardziej robione, powiedziałbym, cięcia kadrowe i to nie wynikające z budżetu idącego na to radio, a wynikające z tego, że pewni dziennikarze byli niewygodni, kontrowersyjni i w Potrafili wypowiedzieć się wbrew, powiedziałbym, temu, co chciałaby słyszeć w radiu publicznym obecna władza.
1: Kontrowersyjnie.
0: Tak, a nawet niektórzy też redaktorzy tego radia, tak jak Anna Gacek, wyleciała de facto bez większego powodu. Za nią wstawił się Wojciech Mann i też odszedł z trójki. Ale pozytywna wiadomość jest taka, że właśnie... Nie wiem, czy Anna Gacek, ale chyba raczej na pewno Wojciech Mann i wiele innych dziennikarzy byłych trójki, będzie tworzyć teraz własne radio i to właśnie oni zebrali 400 tysięcy złotych miesięcznie na Patronite. Eee, mnie osobiście bardzo to cieszy, bo naprawdę darzę tych ludzi niekoniecznie, darzę logo szacunkiem, a tych ludzi darzę wielkim szacunkiem i po prostu czekam na to, im więcej, znaczy czekam na kolejne po prostu projekty od nich.
1: Nie mogę nie wspomnieć o tym, że jesteś wizjonerem, bo jeszcze zanim pojawił się pomysł utworzenia radia... Nowy Świat. Nowy Świat, e, ty wspominałeś mi o tym, że twoim zdaniem redaktorzy i dziennikarze powinni stworzyć własne radio, więc myślę, że w jakiś sposób przewidziałeś ten to, projekt. To
0: było marzenie wielu ludzi, w tym mnie, którzy wstawiali się za akcją Ratujmy Trójkę i udało się. Wszystko wygląda na to, że od czerwca będziemy mieć na częstotliwościach nową stację radiową. Mam nadzieję też, że w internecie, ponieważ niestety sygnał nie jest tak dobry wszędzie i nawet ja, mieszkając pod Krakowem, wam kłopoty z odbiorami radiów, które mają teoretycznie najmocniejszy sygnał. Zwykły RMF czasami się tutaj zacina. A liczę na to, że będę mógł posłuchać tego internetowo. Liczę też przede wszystkim na dobrą aplikację na telefony komórkowe. Coś czego brakuje nadal polskiemu radiu, oni stworzyli ostatnio nową aplikację, ale nadal brakuje mi przede wszystkim jednej funkcji, to znaczy, jeśli przegapisz jakąś audycję, to żebyś mógł tej audycji, każdej, nie tylko wybranych trzech audycji, jak jest teraz, posłuchać na życzenie, z muzyką, ze wszystkim. Tego mi brakuje. I na to liczę w nowej aplikacji, tego oczekuję, że będę mógł po prostu słuchać, jeśli przegapię moją ulubioną audycję Wojciecha Hamana, ponieważ wypadnie mi coś, że będę mógł Włączyć to kiedy chce, bez grzebania niepotrzebnie strasznie w ustawieniach aplikacji lub dokopywania się ręcznie do, przez ramówkę do starych audycji. Oraz, że ta aplikacja na przykład zapamięta gdzie skończyłem, ponieważ czasami przesłuchanie naraz raz dwugodzinnej audycji stanowi pewien problem.
1: Nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że to jest chyba największy problem radia jeśli chodzi o obecne czasy, czyli to, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak rzeczy mamy wtedy, gdy my chcemy, a nie wtedy, kiedy chcą nam Podcasty i
0: streaming muzyczny nas rozpieściły w ten sposób i radio, jeśli chce przeżyć, musi za tym nadgonić. Radio ma jedną znaczącą przewagę, według mnie, nad muzyką ze streamingu, to jest to, że masz kompetentnego człowieka siedzącego za tym wszystkim, opowiadającego wedle swojej wiedzy na tematy właśnie o tej muzyce, o tych piosenkach, historii z nimi związane, albo też mają swoje audycje na tematy, na które się znają, tak jak ostatnio przeczytałem właśnie w Radiu Nowy Świat, będzie mieć audycję filmową Zbigniew Zamachowski swoją, e, upiększając ją muzyką, nie tak jak w podcaście, gdzie żeby to działało z muzyką musielibyśmy płacić spore pieniądze za X, żebyśmy mogli puścić to a też nie każda platforma by to wtedy przyjęła na luzie i liczę właśnie na to, czekam, że będę mógł po prostu odtworzyć sobie każdą audycję wtedy, kiedy będę chciał. Jest coś oczywiście w czekaniu na audycję cały dzień na przykład, ale no to nie wyklucza się nawzajem, po prostu to jest dobra opcja, jeśli ktoś na przykład przegapi lub coś mu wypadnie, a mimo wszystko chciałby posłuchać swojej ulubionej audycji i najwyższy czas, żeby radio za tym nadgoniło. Jedyne radio, które według mojej wiedzy to robi, to Tok FM, za co szanuję to podejście. U nich niestety lub stety ukrywa się to za paywallem, trzeba zapłacić, ale to nie są jakieś duże pieniądze, za to subskry subskrypcje trzeba wykupić, tak jak Netflixa czy wszystkiego innego, żeby móc tego w ten sposób słuchać ale jest to zrobione i według mnie, jeśli by to kosztowało na przykład do 10 zł miesięcznie albo coś w tym rodzaju bym gotowy płacić, żeby móc po prostu słuchać swoich ulubionych audycji kiedy chcę, mhm. Chyba się oboje na tym mm, zgadzamy na ten zgadzamy temat.
1: Zgadzamy się zdecydowanie, ale swoją drogą, trójka to chyba nie ostatnia stacja radiowa, o jakiej chcesz dzisiaj powiedzieć.
0: Tak, e, oczywiście teraz i mniej do słuchania mam w trójce. Szukałem ostatnio jakiegoś substytutu tego, żeby brać swoją muzykę skądś. Ja jestem człowiekiem, który właśnie bardzo lubi to, że ktoś mu opowiada o tej muzyce, ktoś mu to przedstawia i powiedziałbym podaje i ja jestem użytkownikiem telefonów Apple i użytkownikiem Apple Music i do niedawna praktycznie w ogóle nie używałem Radia Beats One. Wiedziałem, że istnieje i że puszczałem tam różną muzykę, ale raczej to traktowałem tak, że no te audycje puszczają sobie jakiś tam mumble rap, popik, Drake i tak dalej, co nie jest konkretnie w moich e, zainteresowaniach. Ale okazuje się, że jak się w to wgryzłem i tak dalej, wiele znanych artystów, na przykład jak Elton John, czy Lars Ulrich, czy Dr. Dre ma tam swoje własne audycje których można przesłuchać kiedy się chce, i archiwalnych odcinków. I także ma to funkcję takiego zwykłego radia, że naprawdę cały czas nadaje na żywo i tak dalej. Każdy, jak chce, może sobie tego słuchać i też czekać na swoją ulubioną audycję, i naprawdę puszczają świetną muzykę. Oczywiście no, są także te audycje, które nie do końca pasują moim gustom, ale no, nikt mi nie każe tego słuchać, jeśli akurat wchodzi na antenę audycja, która mi nie pasuje. Mogę równie dobrze odtworzyć jakąś archiwum, a potem wrócić na swoją ulubioną audycję e, na przykład Zaina który puszcza dobrą nową muzykę. On jest, jego audycja jest świetna do odkrywania nowej muzyki, która wychodzi i praktycznie codziennie serwuje nam coś nowego, tak?
1: Myślę, że to jest świetna alternatywa dla tradycyjnego radia ze względu na to, że nie mają oni jakiejś jednej konkretnej... <śmiech> Ze względu na to, że nie mają oni jakiejś jednej konkretnej specyfiki, tylko z godziny na godzinę ta muzyka, z audycji na audycję bardzo się zmienia.
0: Tak, potrafi być właśnie powiedziałbym zachodnio-wybrzeżny rap jednego czasu lub taki właśnie wiecie, nowy mumble rap, który nie do końca wszyscy lubimy, a na następnej audycji puszczany jest przez ostatnio. Widziałem Bona Jowiego. John Bon Jovi puszcza po prostu klasykę rocka, więc po prostu przeskakują między gatunkami muzycznymi, jak się da, żeby też pokryć jak największą liczbę słuchaczy, co według mnie jest bardzo spoko i naprawdę przyjemnie się tego słucha. Odkryłem to na nowo i na nowo się tym ekscytuję, więc wkręcam się. Im więcej będę odkrywać, pewnie będę wam was informował. I teraz ostatni temat naszego dzisiejszego odcinka.
1: Czyli domy. Domy nie są na literę K, ale postanowiliśmy dodać je do naszego odcinka, ponieważ obejrzeliśmy...
0: Dwa pierwsze odcinki serialu Innowacyjne Domy na Apple TV+. Oraz ostatnio tak się zdarzyło, że siedzieliśmy przez pół dnia i oglądaliśmy, powiedziałbym...
1: Piękne domy, na które nas nie stać na YouTube. Tak.
0: Jakoś dostaliśmy hopla ostatnio na punkcie różnych domów i wczoraj zobaczyłem, że na Apple TV Plus pojawił się nowy show, właśnie innowacyjne domy, w których to ekipa telewizyjna przedstawia innowacyjne, jak w tytule, domy. Pierwszy dom w pierwszym odcinku... Jest to na przykład dom zbudowany w szklarni. Jest to dom ekologiczny, który ma własną przepompownię ścieków i oczyszczalnię tych ścieków. Jest praktycznie samowystarczalny. I, I chodzi
1: na pierwszy rzut oka słowo szklarnia i dom nie brzmi zbyt dobrze. No bo
0: kto by chciał w takiej palmiarni mieszkać po prostu w 40 stopniach i 100% to jest... wilgotności.
1: To dom jest po prostu przepiękny, tworzy fantastyczny mikroklimat a też rodzina, która w tym nim mieszka, jest moim zdaniem cudowna i naprawdę wzruszająca.
0: Tak, ich historia jest naprawdę wzruszająca, ale to musicie poznać sami. Jeśli macie subskrypcję Apple TV+, <śmiech> lub jej nie macie, darmowy tydzień jest, jeśli jeszcze jej nie zaczęliście. A jest to i tak w dobie Netflixa i HBO GO dość tania subskrypcja, bo ponieważ ona jest poniżej 30 złotych, Także polecamy. Dużo ciekawych rzeczy się zapowiada, że będzie się na niej pojawiać. Kolejnym domem, w kolejnym odcinku, no domem, domami w tym przypadku, e, są posiadłości artysty, e, który
1: w Chicago postanowił stworzyć sąsiedztwo i stworzyć okolice na nowo i z miejsca, które nie tętniło życiem i kojarzyło się raczej z afroamerykańską biedotą. I gangami. I gangami i dużą przestępczością. Postanowił stw stworzyć piękne, artystyczne miejsca, w których lokalni mieszkańcy mogą się uczyć, bawić, czytać książki. Wypoczywać. O, czytać książki o swojej tradycji i kulturze.
0: Mhm. Przerobił na przykład stary budynek banku, stworzył tartak, gdy dostał propozycję od miasta na stworzenie instalacji artystycznej z drzew, które miasto wtedy wycinało pod jakąś inwestycję.
1: A okazało się, że drzew jest 90 tysięcy.
0: Tak, i stwierdził, że de facto jego nową instalacją artystyczną będzie zbudowanie tartaku, w którym te drzewa będą przerabiane przez mieszkańców tej dzielnicy Southside Chicago. Da to jed zatrudnienie mieszkańcom tej dzielnicy i przy okazji też okay. będą razem przerabiać to drewno na więcej pożytecznych dla sąsiedztwa rzeczy.
1: Pokażę to też, że nawet z tak prozaicznej rzeczy jak drewno, która na pozór wydaje się mało użyteczna w dzisiejszych czasach, może w dobie można...
0: plastiku i metalu,
1: można stworzyć rzeczy piękne, przydatne i fantastyczne.
0: Tak. Naprawdę to jak ten artysta, powiedziałbym, inspiruje do działania swoją taką bardzo sąsiedzką postawą e, Zachęcam mnie do samego zrobienia czegoś takiego. Oczywiście nie mam pieniędzy ani środków, ale marzy mi się taka sama rewitalizacja dzielnicy w Nowej Hucie krakowskiej.
1: Tak, jak już jesteśmy z oboje z ulic Krakowa, to o tym Krakowie chcemy opowiedzieć. I pomyśleliśmy właśnie, oglądając ten drugi odcinek, że my też mamy w Krakowie pewną mało zagospodarowaną dzielnicę, dość niedocenioną.
0: Słowo na K, wink, wink, Kraków.
1: <śmiech> Czyli Nową Hutę. Nową Hutę, która ma fantastyczną tradycję, historię, ale jednocześnie ma mnóstwo miejsc, które powstały w PRL-u. W PRL-u fantastycznie działały i rozwijały się i szerzyły tą kulturę. Ale gdzieś niestety zamieniły się w supermarkety i inne tego typu budynki. Na przykład moim zdaniem świetnym przykładem jest Kino Świt. Kto z Krakowa jest, pewnie wie, że dzisiaj stoi tam Tesco i budynek jest mocno niedoceniony.
0: I nieużywany. Jest w nim też chyba kawiarnia filmowa.
1: Jest, jest e, fantastyczna kawiarnia, e, filmowa kafe.
0: I mi na przykład się marzyło rozszerzenie tego pomysłu z tą kawiarnią, wywalenie tego Tesco, które i tak się wyprowadza z Polski i zrewitalizowanie tego na, na przykład e, kino weekendowe, a w tygodniu klubokawiarnie, gdzie można by zrobić to bardziej takie kino z pufami zamiast siedzeń dalej, a na przykład na piątkowe wieczory te usuwać i stworzyć tam parkiety do tańczenia. I Myślę, że... bawienia się wspólnie hmm. w piątkowe wieczory.
1: Myślę, że jest to super pomysł. Niestety na pewno nie tani, a raczej inwestorzy myślący głównie o dochodach nie są przychylni pomysłom społecznym. To jest niestety problem. Ale
0: jeśli słucha nas ktoś bogaty i nastawiony po sąsiedzko w Krakowie, to proszę skontaktuj się z nami. Słowo <laughs> na podcast gmail.com Zapraszamy. I no naprawdę przydałoby się coś takiego. Te pawilony stojące i wiejące pustką też można by było na pewno, fajnie, na pewno fajnie zagospodarować.
1: Zdecydowanie tak. Ale niestety potrzeba do tego ludzi, których jest mało. Ludzi podobnych do artysty z drugiego odcinka. Dokładnie. Nie wiem, nie wiem jak ty, ale jestem bardzo ciekawa co przed nami, bo zostało nam jeszcze 7 odcinków.
0: Tak, na pewno będziemy was informować, e, co nam się spodobało i co przykuło naszą uwagę w kolejnych odcinkach tego serialu. A na dzisiaj to chyba tyle. Dajcie nam znać, jak wypadliśmy w naszym pierwszym odcinku.
1: Nie bądźcie zbyt surowi, bo dopiero zaczynamy.
0: Poprosimy jednak o merytoryczną krytykę. E, zachęcamy do udostępniania naszego podcastu znajomym, rodzinie ludziom po prostu na swoich mediach społecznościowych. Zapraszamy na naszego Twittera, Instagrama i Facebooka, w którym pojawiać się będą informacje o nowych odcinkach. Wszędzie ad slawonaka podcast. Eee, I to chyba tyle. Na Żegnam. dzisiaj żegnamy się. Ja się nazywam Kacper Pilch.
1: A ja Wiktoria Puchała.
0: I do, do zo zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Hej.